0: o evangelho é o poder de Deus, irmãos. Ele tem o poder para transformar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Você fica alegre com isso? Amém? Mas nós vamos falar de outra coisa hoje. Nós vamos falar sobre mudança de mentalidade. Terminando a, a nossa série de mensagens sobre mudança de mentalidade, na próxima quinta-feira vai ser uma quinta especial. Onde nós vamos estar aqui pegando fogo para sexta-feira. Amém? Vamos dar vontade de dar uma carreira aqui nesse negócio aqui. Ó. Tá bonito demais segura, <risos> daqui a pouco eu vou, e eu quero falar nessa noite sobre crescimento, amém, se existe uma coisa que Deus tem para nós, irmãos, e deseja para cada um de nós, é crescimento, desenvolvimento, e crescimento na linguagem de Deus significa fruto, amém, a Bíblia fala sobre fruto, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá, no Evangelho de João, no capítulo de número 15. E eu quero falar sobre, sobre isso com você nessa noite. Os frutos que Deus deseja de nós. Ou o crescimento que Deus almeja para cada um de nós. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem dado fruto? Sim ou não? Pastor, o que é esse fruto? Que fruto é esse? Irmão, simplificadamente, fruto é... Manifestar a própria vida de Deus A primeira coisa que nós precisamos fazer Em relação a Deus é conhecer o seu caráter A Bíblia diz lá em Oséias Que o povo perece por falta de conhecimento E conhecimento do Senhor Então nós precisamos conhecer a Deus Agora, a partir do momento que nós conhecemos a Deus e o seu caráter Sabemos que Deus é bom Sabemos que Deus é o nosso Pai Sabemos que Deus não muda Sabemos que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente Sabemos que Deus liberou a sua palavra sobre cada um de nós Ou sobre nós, sobre a sua igreja,
1: sobre esse mundo Nós precisamos nos relacionar com Ele Não adianta só conhecer Jó conhecia só de ouvir falar,
0: tem muita gente assim, mas você não vai conseguir frutificar só de conhecer por ouvir falar, você precisa também se relacionar, você precisa estar com ele, e a terceira coisa, a partir do momento que você conhece a Deus, se relaciona com Deus, você começa a manifestar, não é demônio não, mas é manifestar a própria vida de Deus, Amém. É fazer com que aquilo que era impossível por causa do pecado Agora se manifeste na nossa vida Olha só para você ver Lá na antiga aliança você precisava cumprir a lei para ser abençoado Na nova aliança, a partir do momento que conhecemos a Cristo E nos relacionamos com ele Ou seja, com seu sacrifício na cruz Nós já somos abençoados Por aquilo que ele fez Isso é fruto Aquilo que eu fazia nas trevas, agora eu não faço mais, mas em contrapartida, na luz eu manifesto a vida de Deus. Deus te chamou para manifestar a própria vida dEle. Quando a gente vê Deus criando um homem no jardim, lá, lá no Éden, ele, ele dá uma ordem para o homem, sejam fecundos. E a palavra fecundar ali, a gente já pensa logo em menino, né? Mas a palavra fecundar ali é ser frutífero. Deus espera que nós, cada um de nós, dê frutos para a glória dele. O diabo, irmãos, até conhecemos a Cristo, pisou em nós. Comandou a nossa vida, governou a nossa vida. O pecado nos escravizou. Mas agora, em Cristo Jesus, nós fomos, de fato, libertos já não existe mais condenação sobre nós, já não existe mais a escravidão do pecado, eu sou livre em Cristo Jesus para manifestar a própria vida de Deus por isso quando Jesus ele envia os discípulos, ele fala em João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês deixa eu dizer para você Deus, quando enviou a Jesus, Ele enviou com tudo o que Ele precisava para manifestar a própria vida de Deus. E assim também Jesus nos envia para manifestar a Sua própria vida. Eu, não, eu ainda não comecei a pregar, só estou introduzindo. João capítulo 14: Jesus diz: Vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão ainda
1: maiores. Que, que isso não empolga crente mais, irmãos? Por que que não empolga crente? Sabe, irmãos, eu gosto muito de, do que o evangelista T.L.
0: Osborne diz, ou dizia, quando ele chegava numa nação. Ele, quando pisava na, nessa nação, ele dizia assim, diabo, você precisa sair porque eu acabei de chegar.
1: Pastor, o que que é isso? Misericórdia. É porque se você não entender aquilo que Deus liberou para a sua vida,
0: o diabo vai continuar colocando medo em você. O diabo vai continuar sendo um oponente à altura. Mas deixa eu dizer para você, o máximo que ele pode chegar diante de mim e de você é debaixo da sola dos pés da igreja. Aí quando Jesus comissiona os discípulos, então ele comissiona 12 discípulos falando assim, vão por todo mundo e pregam o evangelho. Anuncia, ensina, discipula, batiza E a Bíblia diz que os discípulos saem e eles saem irmãos, mãos Impondo as mãos sobre os enfermos E eles são curados Expulsando os demônios Falando em novas línguas E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles O que, é que significa isso? Significa que enquanto estamos em Cristo Jesus Enquanto estamos na videira Enquanto estamos em Cristo Nós vamos frutificar Agora, depois dessa pequena introdução, João capítulo 15 diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho dito, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Você pode dizer amém? Você pode dizer assim, eu sou frutífero? É engraçado, irmãos, porque Jesus aqui, é, a partir do, do capítulo de número 13, 14, 15 e 16... No capítulo 13, Jesus, ele, ele introduz a, a ceia, né? não mais a Páscoa, mas a ceia. Ou seja, baseado no, no, no seu sangue e no seu corpo, obviamente, isso aconteceria depois da sua, da sua morte e ressurreição. Mas ali Jesus pega o pão e o cálice de uva e diz para esses discípulos que essa é a nova aliança. E a partir do verso 14 em diante, Jesus começa a preparar o coração dos discípulos porque ele precisaria ir até a cruz e morrer ah, por causa dos pecados da humanidade, ele precisava sofrer, mas graças a Deus que não termina aí, ele ressuscitou o terceiro dia, amém? E no evangelho de, de, de João capítulo 15, Jesus usa uma figura de linguagem que é a própria videira, ou seja, Israel representava de Deus, mas Israel falhou. Por isso Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Amém? Jesus está contando algo para os discípulos. Talvez também Jesus pudesse estar tá passando por uma por uma parreira de uvas, uma uma grande agricultura de videiras, aonde se produz uva. Amém? E Jesus contou essa espécie de analogia, falando da própria vida dele, do Pai e daqueles que estariam conectados. Com Jesus. Mas uma coisa interessante que me chama a atenção, porque a Bíblia diz, a partir do verso 2, o seguinte, ele diz assim, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, diga comigo, não dá fruto. Então, Jesus está dizendo que existem ramos na sua própria conexão com Deus que não dão frutos. E é engraçado porque a gente pega o, 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 a sequência do... do no verso diz, estando em mim não dá fruto, ele corta. Aí a gente pensa assim, logo o cristão que não dá fruto, Jesus corta e joga fora.
1: Quem já pensou assim, levanta a mão? Ninguém? Só eu? O que é cortar, irmãos? Se eu cortar, o que você faz com ele? Peguei pesado, né? Então tá. Se eu cortar um galho de árvore, o que, é que acontece com o galho? O que, que acontece?
0: Essa palavra cortar aqui é a palavra grega airos, que tem um significado, é, além de cortar, que significa levantar do chão e colocar no alto. Eu não sei se você já conhece uma, 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 essas plantações de, de, de uva, mas muitos ramos dessas videiras elas vão para o chão. E a consequência de estarem do chão é que elas não vão conseguir frutificar, porque elas não conseguem é, puxar da, da, da própria videira, a força necessária, e elas também não conseguem receber raios solares, então o agricultor vem e faz o seguinte, o cortar ali que é a é tirar do chão e colocar no alto, então a Bíblia está dizendo que aquele que não dá fruto, não é que Deus desiste dele, a Bíblia está dizendo que aquele que não dá fruto, Deus pega ele aonde ele está e coloca ele no alto para ele poder receber aquilo que ele precisa para começar a frutificar. Então, com Deus não tem essa de não dar fruto. Com Deus não tem essa da gente ficar, sabe, de braços cruzados. Com Deus não tem essa do crente não manifestar a própria vida de Deus. Agora, ele diz outra coisa. No verso 2 mesmo, ele diz que aquele que é cortado, deixa eu pegar aqui de novo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda. Então tem aqueles que não estão dando fruto, e Jesus levanta. E tem aqueles que estão dando fruto, mas ele poda. Amém?
1: Agora, para aqueles que não conhecem o caráter de Deus, vão falar que a poda de Jesus é a moinha de Jeová. Né? Aqueles que não conhecem o Deus que é bom... Vai entender
0: que a poda de Jesus, irmãos, é quando você está passando por uma tribulação muito grande, é,
1: Jesus, é, é Deus te podando para você dar mais fruto. Mas não é isso. Os ajustes que Jesus
0: precisa fazer de nós, ele vai falar no próximo verso, o que, que, é, o que, que é essa poda, como essa poda ela é feita sobre nós. Olha só. O primeiro não dá fruto, o segundo dá fruto. Amém? Mas olha só, o verso 3. Vocês já estão limpos pela
1: palavra que lhes tenho falado. Então, o que é que pode o cristão? O que é que pode o cristão? O que é que pode o cristão? A palavra. Então, Deus, Ele preparou a sua palavra. Para nos transformar,
0: para nos mudar, para nos, nos fazer com que a gente permaneça nele e dê fruto. A própria palavra de Deus, irmãos, é que nos limpa. Talvez você fique com muita expectativa. Já, ah, hoje eu vou na igreja e, e o pastor vai impor as mãos na minha cabeça e meus problemas serão solucionados. Deixa eu dizer para você, isso acontece sendo podado pela palavra de Deus. Aquilo que você precisa limpar só vai sair pela palavra. Está vendo que isso não empolga você? Sabe por quê? Por que, que não empolga muito crente, irmãos? Porque a gente, é, durante esse tempo aqui, a gente falou, a, a, a Maurina falou sobre compromisso, sobre compromisso com a palavra, sobre compromisso com, com aquilo que Jesus Cristo fez por nós, o compromisso que Jesus teve conosco. O, o Walter trouxe uma palavra sobre...
1: Sobre, me lembra? Posicionamento e decisões Coisas que dependem de nós Agora, como eu disse para os
0: irmãos ontem lá É através da palavra que nós vamos alinhar a nossa vida e dar fruto Diga comigo, é pela palavra que eu me limpo Eu quero te mostrar alguns exemplos antes da gente continuar Olha só O próprio verso 3 diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Lá em Efésios capítulo 5, verso 25, 27, Jesus vai fazer uma analogia entre a igreja de Jesus e um casamento. Mas olha só que interessante. Ele vai dizer, maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar mediante
1: a palavra. Agora, o lavar mediante a palavra tem um resultado, preste atenção
0: Para apresentá-la a si mesmo Como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga Ou coisa semelhante, mas santa e inculpável Ou seja, a palavra de Deus é que vai nos limpar Que vai nos purificar para que a gente dê mais fruto para Deus para que a gente seja efetivo naquilo que Ele nos chamou para fazer o que Jesus vai buscar é uma igreja madura não são crentes imaturos, crentes inconstantes crentes que são levados para qualquer vento de doutrina, não Deus, através de Cristo Jesus vai buscar uma noiva madura e esse amadurecimento vem
1: pelo limpar regenerador da palavra de Deus Deus Não tem como você dar fruto fora da palavra, irmão, que é fora da videira.
0: Não tem como, desculpe a expressão, mas tem muito crente meia-boca que vive uma coisa no domingo, mas durante toda a semana vive fora do ramo, vive fora da videira, como um ramo infrutífero, não vive o que a palavra diz para viver. Não quer ser limpo pela palavra Continua se amoldando aos padrões do mundo Isso não funciona com Deus, meus irmãos Deus liberou a sua palavra E ele vai buscar uma igreja madura a igreja brasileira é tão imatura, irmãos, que a gente fica questionando as perguntas que a, gente, que a gente recebe como pastor. Pastor, tatuagem é pecado. Pastor, fazer isso é pecado. Pastor, fazer aquilo é pecado. Se você está na palavra de Deus, está sendo limpo pela palavra, você mesmo vai saber o que é certo, o que é errado. Você vai cons conseguir discernir o
1: que é bem e o que é mal, meu irmão. Olha o que Tito diz sobre a palavra. Verso
0: capítulo 3: Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós mesmos praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito
1: Santo. O Espírito Santo nunca vai contra a palavra. Então, se o Espírito Santo está
0: nos renovando e nos regenerando, só é por causa da palavra. E se a palavra está em nós, a consequência é dar frutos. Por quê? Porque estamos sendo limpos pela palavra de Deus. <risos> Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim. Agora que vocês purificaram. Como a gente purificou a nossa vida?
1: Pela palavra tá certo que tem uns crentes que, que acham que é igual Pedro, né? Não, senhor, o senhor não vai me lavar.
0: <risos> Aí Jesus falou, Pedro, você não está entendendo. Se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Ele falou, então lava a cabeça, lava tudo. E Jesus diz, olha, vocês já estão limpos. Vocês só precisam lavar os pés que era uma tradição, o povo se lavava e quando eles caminhavam, a única coisa depois que eles precisavam lavar os pés fedorentos sujos,
1: mas aqui Tito está dizendo, ó perdão, 1 Pedro está dizendo que agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, diga comigo obediência à verdade,
0: Visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. <risos> Viva e permanente, pois toda a humanidade é como uma relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada vocês então Deus, ele manda a sua palavra para que a gente seja limpo para que a gente dê fruto aquele que não dá fruto Deus levanta, aquele que não dá fruto Deus dá força, aquele que não dá fruto Deus restabelece. mas aquele que está dando fruto ele é limpo para que dê mais fruto ainda você reparou que Jesus aqui, eu gosto de algumas coisas que Jesus faz a Bíblia diz, é, eu não me lembro agora o lugar certo, mas ele fala sobre a medida recalcada, sacudida e transbordante.
1: Está em Mateus capítulo 7. Mas olha só, recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que não dá fruto, Deus o corta, Deus levanta. No verso 2 ele diz, aquele que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Olha só, acrescente de Deus para o crente. O que Deus espera de mim e de você? E eu quero te fazer essa pergunta. Você já pensou que Deus tem expectativa ao seu respeito? Que Deus tem expectativa de
0: que você manifeste aquilo que ele te chamou para fazer? Que você tem expectativa ou que ele tem expectativa de que você realmente vai entender a sua vida, o seu propósito? Uma das coisas que o diabo fez com a humanidade, irmãos, foi deturpar o caminho do homem, da onde a gente veio. Sim ou não? Você aprende na escola o quê que você veio da onde, irmão? Tem que ter muita fé para falar que, eu, que, que nasceu do macaco. E agora já não já não nasce homem e mulher, já nasce qualquer outra coisa também. Tem alguns ensinamentos que dizem que depois da morte acabou. Ou seja, a gente perde a nossa origem e a gente não sabe nem para onde a gente
1: está indo. Sim ou não? Mas em Cristo Jesus, nós redefinimos a nossa rota.
0: Em Cristo Jesus, a gente estava... Sem Cristo, a gente estava perdido sem fruto. Mas em Cristo Jesus, agora eu entendo para que eu nasci,
1: de quem eu nasci, Aonde eu estou e para onde eu vou. Agora, se você sabe para onde vai, e esse lugar para onde
0: você vai, se chama... Na Bíblia fala cidade celestial, na Bíblia fala céu, na Bíblia fala é, tantas coisas. Mas é estar diante da presença de Deus. Amém? Nós estamos indo para
1: esse lugar, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver quantas horas aqui.
0: 20 horas e 5 minutos. Eu vou pregar até babar hoje. Mas se Deus te tirou das trevas, de um lugar onde você não frutificava e te colocou na luz, te dando uma paternidade, te dando um propósito e te dando um destino, qual que é a sua tendência? Como crente. Frutificar. Deus está nos chamando para esse lugar, irmãos. Como eu disse para você, de uma igreja madura. De uma igreja realmente que já não, já não fica mais parada no, no mesmo lugar.
1: Crentes que, que sabe que conseguem solucionar problemas. Amém? Crentes que, de fato, irmãos... Aonde pisarem, aonde imporem as
0: mãos, aonde colocar as mãos, Deus vai manifestar. Aonde você pisa, Jesus está com você, porque Ele é a videira e você é o ramo. Aonde você está, aquilo que você fala, irmão, se torna algo poderoso e um decreto de Deus na terra. Porque se nós estamos nele, irmão, se nós permanecermos nele, tudo aquilo que nós pedimos será feito. Pastor, eu não creio assim, isso é um problema seu, mas é o que a Bíblia está dizendo. Se você não crê dessa forma, se você quer crer de outra maneira, creia. Eu só sei uma coisa, Deus está esperando que cada um de nós frutifique. Ele não quer que você fique parado sem dar fruto, ele vai te levantar. E se você está dando fruto, ele
1: vai te podar para você dar mais fruto ainda para ele. Ajustando as coisas, ajustando o caráter, transformando a vida,
0: transforma, transformando a nossa forma de pensar, irmãos. Nós somos pertencentes a um reino que não é desse mundo. Enquanto o mundo toma conta das coisas, às vezes a gente fica assim: nossa, é, eu não sei para que tanta coisa. Irmãos, deixa eu dizer para você: vai num show secular, e se você não for crente, você converte lá no show. Mas não a Deus. E a gente, irmãos, como crente, quer fazer as coisas de qualquer maneira. Ah, já que é para Deus, ele recebe de qualquer forma. Eu quero te dar um exemplo. Se você não canta e quer cantar, você tem que aprender a cantar. Ah, je... ah, mas Jesus
1: aceita. Não, irmão, Jesus não é obrigado a ouvir a sua voz ruim. Não, passou, porque eu quero estar lá em cima e tal, eu quero cantar.
0: Yeshua. Não dá, irmão. Jesus não merece essas coisas. Tem misericórdia. Passou, eu quero pregar. Uhum. Como é que é está que a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com a palavra? Não, passou. Abra a Bíblia e Deus fala. Deus opera poderosamente. A gente quer fazer as coisas de qualquer maneira para Deus, achando que está dando fruto. A Maurina falou justamente sobre essa questão do compromisso de Deus, irmãos. O compromisso de Deus... Quando você olha para a vida de Jesus, eu estava falando, com, eu acho que foi com você depois do culto, ou não sei que dia que foi, não sei se falei, foi com você mesmo. Mas quando a gente olha para Jesus, irmãos, lá em Marcos capítulo de número 1, a Bíblia diz que Jesus curou muitos enfermos, muitos doentes, expulsou muitos demônios durante todo o dia. E no finalzinho da madrugada,
1: ele saiu para orar. Jesus, hein? Eu quero ministério, pastor. Eu quero ter ministério, pastor. Uhum. Na Netflix você vai ter
0: ministério. No WhatsApp você vai ter ministério. No Instagram você vai ter ministério. No Facebook você vai ter ministério. No, no TikTok você vai ter ministério. É porque as irmãs da dança tá aí, daqui uns dias vai estar tá assim.
1: Yeah, não, aqui não, né? Ah, ah. Irmão, o que, 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 que é isso? A gente está na videira, irmãos. A gente está na videira. Vocês estão rindo.
0: Ah, mas não é a geração de hoje? Pede para dançar uma quadrilha. Misericórdia, que povo mais bobo. Esse povo está precisando converter. Mas a gente quer fazer as coisas para Deus, irmãos, mas não quer se comprometer. Jesus orou a noite inteira, é, ele curou muitas pessoas, saiu na, no final da madrugada para orar. Pedro, angustiado, achou Jesus seis horas da manhã e falou, Jesus, tem um monte de gente procurando, precisando de cura. Jesus falou assim, olha, nós vamos para outras cidades pregar o evangelho, porque foi para isso que eu vim. O, ouvindo isso de Jesus é meio estranho, não é? Jesus não tinha que curar todo mundo, mas Jesus ele é pleno, perfeito, tanto na sua, na sua estatura, na sua vida, no seu comportamento, no seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo e com a palavra e também com o fruto que ele precisava dar para Deus. Qual era o fruto que Jesus precisava dar para Deus? O grão de mostarda precisa cair na terra e morrer para dar muito fruto. Mas existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente vai precisar deixar morrer algumas coisas para a gente poder frutificar para Deus. A palavra vai fazer isso em mim e você. Ela vai, sabe, limpar algumas coisas que estão atrasando a tua vida. Ele vai, ela vai podar algumas coisas que estão fazendo você ficar paralisado no mesmo lugar Eu já estou dando fruto, não, é para dar mais fruto ainda E não é um fruto qualquer não, irmãos, é um fruto vistoso É um fruto que vai glorificar a Deus É um
1: fruto ao qual as pessoas vão querer usufruir dele Você está comigo? Lembrei do Valtinho agora Vamos lá Olha só, continuando sobre a palavra que nos limpa.
0: Primeiro Pedro, capítulo de número 2, vai falar sobre o nosso desejo pelo leite espiritual. Amém? Deus quer que você cresça e para isso a palavra, ela é um leite espiritual. A palavra vai fazer você crescer e amadurecer. Agora, você não precisa e não pode se tornar um bebê espiritual a vida toda. Amém? Um neófito. Você precisa crescer para dar fruto. Um neófito não consegue frutificar, só maduros conseguem frutificar. Você come manga verde, tem gente que come manga verde, né? Com sal e com leite, morreu.
1: Mas, qual que é o certo de você comer um fruto, irmãos? Hã? Charabaca, hã? Maduro. Maduro.
0: Agora, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim... Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para
1: que por meio dele cresçam. Cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Você está tomando aqui, irmãos,
0: para alguns pode até ser leite espiritual, para outros vai ser uma comida mais, mais fortalecida, vai ser sólida. Para uns, Deus está levantando hoje para começar a dar fruto. Para outros, Deus está limpando agora para
1: dar mais fruto ainda. Como? Pela palavra. Agora existe um perigo. Quando
0: nós não praticamos a palavra. Quando nós não praticamos a palavra, nós permanecemos como crentes infantis.
1: Um crente que não consegue receber um confronto, e já fica dodói. Um crente que vem para a igreja a vida está toda atrapalhada,
0: o pastor vai pregar, é, inspirado por Deus e fala de coisas que concernentes à própria vida dele, é, o pastor já está falando da minha vida lá no altar, misericórdia, Eu vou caçar outra igreja, crente menino, crente inconstante, crente que não se alimenta
1: da palavra de Deus, que não cresce, que não amadurece, não dá irmãos, você vai ter que vestir a cara, se você quer ser um crente que vai
0: frutificar, se você está no erro, você vai ter que vestir a cara, irmão, e vai ter que ouvir, e vai ter que ouvir até você mudar a sua vida para Jesus começar a
1: manifestar em você. É crente que não cresce esqueceu que tem que tomar o leite para crescer na salvação amém agora se você não pratica se você ouve a palavra e não pratica você se torna
0: inoperante irmãos, crente inoperante é uma tristeza crente inoperante só dá trabalho crente inoperante só dá dor de cabeça crente inoperante só dá problema Passou misericórdia, mas a igreja é um hospital. Sim, ela é um hospital para aquele que está doente, mas o doente fica curado um dia.
1: Oxe, ou você vai para o hospital para ficar lá a vida inteira? A gente tem que parar com esse discurso de. Ah, mas a igreja, a igreja é um hospital E eu tô doente,
0: eu tô e do, do, do. O, o pastor não veio me visitar O pastor não falou comigo O irmão não deu a paz do Senhor para mim Eu virei a cara, ai ah, eu não gosto desse negócio de luz Eu não gosto desse negócio de fumaça ah o som tá alto, ah, a palavra tá demorando muito ah isso, aquilo Pelo amor de Deus irmão, tá na hora de crescer Tá na hora de ser crente de verdade Tá na hora de pegar a palavra de Deus e dizer Eu creio nessa palavra de capa a capa E eu vou frutificar
1: Oh, aleluia!
0: Como é que a gente vai experimentar que Deus é bom? Crescendo na salvação Etapa por etapa Etapa por etapa Crescendo na salvação Etapa por etapa Hoje você pode ser um neófito na fé Mas Deus não quer você neófito a vida inteira Um neófito não pode, irmãos Lá em Gálatas capítulo 4 diz que a, a, a criança, ela precisa de tutor, ou seja, você vai, talvez você está aqui e está no evangelho há pouco tempo, pessoas vão pegar na tua mão, vão te conduzir até um determinado momento, daqui a pouco você começa a engatinhar, dar os primeiros passos, a falar papai, mamãe, e, e vai crescendo, irmão e daqui a pouco Jesus está colocando diante de você uma vocação, está colocando diante de você um propósito, está colocando diante de você coisas que você precisa fazer, e você só vai conseguir fazer se você for um crente maduro, se você crescer, se você se desenvolver. E eu não estou falando aqui de curso de teologia não, irmãos, porque a gente pode conhecer a Deus, se relacionar com Ele, manifestar a vida dEle simplesmente lendo a palavra de Deus, e, e me perdoe pelo simples, Agora, a falta de prática da palavra vai falar aqui o que está lá em Hebreus, capítulo 5, verso 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Olha só. Deus está fazendo uma separação, irmãos. Aqueles que não exercitam a palavra de Deus vai sempre querer a naninha. A dedeira. A papinha. Mas Deus está querendo, irmãos, que a gente amadureça para receber alimento sólido.
1: Eu vou falar uma coisa pelo Espírito aqui nessa noite. Se prepara. Porque o mundo está esperando uma resposta dos crentes. Se você for conversar com um ateu, ele tem argumentos
0: e ele tem uma fé tão grande que se você não tiver firmado num alimento sólido, ele tira Deus de você. Ele vai chegar com argumentos do tipo se Deus é bom, por que que existe Fome na África. Se Deus é bom porque Ele permitiu que Fulano morresse, Ciclano morresse. Se Deus é bom, por que eu vivo essa situação? Se essa palavra é verdade, por que ela fala tantas coisas aí, na, na, nessa palavra, que hoje já não servem mais? Porque a gente está vivendo esses dias. A gente está vivendo esses dias, irmãos, que muitas pessoas. Estão colocando em xeque a palavra de Deus E principalmente muitos crentes Que não vivem a palavra de Deus Estão dando mau testemunho E não frutificando aquilo que deveriam frutificar para Deus Por isso que aonde você vai A videira está com você E você vai fluir a vida de Deus As pessoas estão sedentas Desejosas, irmãos Por algo que você carrega A vida de Deus Sabe de uns dias para cá, ou de, depois dessa pandemia, irmãos, as pessoas estão completamente perdidas, desorientadas, cheias de problemas emocionais, cheia de problemas mentais, sabe, depressão, se levantando de uma forma grandiosa.
1: E eu vou dizer para você, a resposta está com você. Pastor, eu não quero ter essa responsabilidade.
0: Então vai ser budista porque crente você não pode ser porque o budista ele vai ficar lá ó. Hum. agora o crente não o crente precisa frutificar o crente precisa praticar a palavra o crente precisa pegar a palavra todos os dias e dizer senhor, esse é o meu instrumento de poda, esse é o instrumento que vai limpar a minha vida e vai fazer com que eu frutifique ainda mais para o senhor aleluia glória a Deus você está comigo? Olha só, vamos lá, vamos continuar aqui. Verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si só ou por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu
1: nele, esse dará muito fruto. Aumentou mais um pouco. Agora, como nós vamos dar fruto? Permanecendo nele.
0: Como a gente vai dar fruto? Estando arraigado nele. É como o salmista diz no salmo de número 1, né? Árvore plantada junto a ribeiros. Agora, eu acho interessante porque as pessoas, elas, às vezes, pensam que aquilo que elas fazem <risos> é, é que vai brilhar.
1: Na realidade, irmãos, quem brilha é Jesus. Você só é o instrumento nas mãos dele. De fato, o fruto é o que chama a atenção na árvore. Mas o pé,
0: ele é de manga. Sempre quando eu olho ali, eu lembro do pé de manga. Então, Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz assim, em João capítulo 8, verso 12, Eu sou a luz do mundo, quem anda comigo jamais voltará a andar nas trevas.
1: Ou seja, então quem brilha é Jesus.
0: Aí o que, que ele faz? Ele vai e diz, vocês são o sal da terra e a luz desse mundo. A gente precisa brilhar para que a, a glória seja de Deus. Você só frutifica se você permanecer em Cristo. Você só dá fruto ou mais fruto se você permanece nele. Eu tô, estou tô enfatizando a palavra permanecer. Permanecer. Permanecer como, pastor? Permanecer independente da circunstância. Permanecer como, pastor? Permanecer independente daquilo que as pessoas acham. Permanecer como, pastor? Permanecer independente das provas que eu tenho passado. Permanecer como, pastor? Permanecer se eu estou bem, se eu estou mal. Eu preciso
1: permanecer em Cristo Jesus. Jesus. Tem uns crentes aí lá de Marte, né, que tipo assim, acontece alguma coisa e o pastor não pode ir orar pelo irmão
0: atribulado, endemoniado que está lá na casa do Joãozinho. Aí você vai e chama o fulano de tal e fala, irmão, vai lá, põe as mãos, pastor, vou orar, pastor, vou fazer agora um jejum. Pastor, vou subir monte desse monte, subir monte desse monte, subir monte desse monte. Na sétima semana, quando eu tiver pronto, eu vou lá, porque aí o poder de Deus vai emanar e as coisas vão acontecer.
1: Já não é mais na força de Jesus, é na sua. Já não é fruto de Deus, é seu fruto. E a gente vive assim, irmãos. E, e você sabe o que acontece? A gente fica fazendo prova com Deus, prova com Deus. Se é o Senhor mesmo, Deus, faz, chove aqui, chove ali. A gente precisa crescer, irmãos. A gente precisa
0: permanecer. Uma das coisas que Paulo fala em Efésios capítulo de número 4, sobre a, aquilo que Jesus fez com a igreja, ou seja, ele subiu e deu dons aos homens, chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que para o desenvolvimento de todo cristão, para a boa obra. Para que todos nós cheguemos à mesma estatura de varão perfeito, à mesma unidade de fé. Agora, a Bíblia diz que esses homens ou mulheres que são levantados com esse propósito, tem o um propósito de fazer com que cada
1: crente frutifique para o Senhor, para toda boa obra. Nós precisamos entender isso. Agora, eu vou chegar no verso 6. E eu quero dizer para você aqui nessa
0: noite, você é ousado em dizer para você que Deus não corta você da videira. Você mesmo pode se podar. Você mesmo pode se cortar. Você mesmo pode se lançar fora. Você mesmo pode desistir. Você mesmo pode retroceder. Você mesmo pode falhar. Você mesmo pode não
1: crer mais na palavra de Deus. Então, a pergunta que eu deixo para você. Deus está te podando,
0: está te cortando, Deus está fazendo você permanecer nele e dar frutos ou
1: você está se anulando diante de Deus? Olha só o verso 6 que diz. um silêncio, amém, aleluia, se alguém não permanecer em mim, tem uma condição aqui, olha só, se alguém não permanecer em mim, eu nele, perdão, se alguém não permanecer em mim,
0: será como um ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, você viu aqui a Bíblia dizendo que é Deus que corta e joga fora? O que a Bíblia está dizendo? Se alguém não permanecer em mim, é como um ramo, que é cortado, jogado fora, ele seca, vai ser
1: apanhado, jogado no fogo, não vai servir para nada. O que significa isso para mim e para você?
0: Se você está na videira, ele já te levantou, mas você não está dando fruto. Se você está na videira, ele está te limpando a palavra, você não está dando fruto. Se você está permanecendo nele e não está
1: dando muito fruto, Talvez o problema seja com você, não vai ser com Deus. Aquele que não permanece em mim é como um ramo que é cortado e jogado fora. Ele vai secar, ele não vai servir para nada. Como é que você se poda? Como é que você se corta?
0: Como é que você sai do corpo? Eu acho engraçado, irmãos, é, é uma experiência de pastor. Amém? Pastor. Já tenho amém. Ixi, cinco, quase dez anos de pastorado.
1: Mas eu acho engraçado, muitas das vezes, as pessoas que se desviam da igreja. Se desviam de Jesus.
0: Primeiro, deixa eu te explicar. As pessoas falam assim: você precisa voltar para a igreja. Você está desviado. Não, você não tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para Jesus. A consequência de estar em Jesus é estar em comunhão com a sua igreja. Todo crente sadio sabe disso. Mas os crentes dodói começam a... Primeiro eles ficam empolgados na primeira fileira. Pastor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. Pastor, eu quero voar nesse negócio. Então tá, irmão, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Começa a fazer, começa a frutificar. Mas daqui a pouco começa a vir... As frustrações. Por quê? Porque você lida com pessoas. E pessoas, irmãos, eu vou, eu vou dizer uma coisa. Se existe uma, um negócio incrível, se chama igreja. Porque aqui tem um monte de gente de criação diferente, de forma diferente de pensar, de agir, mas nós somos tudo farinha do mesmo saco. Filho de Deus. Mas aí a, a pessoa começa a se frustrar. Aí ele sai da primeira cadeira e vai para a segunda. Começou a se podar. Não, pastor, agora eu estou sem tempo, estou com dificuldade e tal. Aí, daqui a pouco, vinha nos cultos e tal, celebrava, tinha comunhão, ceia. Aí, já começa, não vou não, vou, vou ficar aqui, ó, na terceira fileira. E aí, daqui a pouco, está na quarta fileira, daqui a pouco, está na quinta fileira, daqui a pouco, está na sexta, está na sétima, daqui a pouco, está lá fora. Aí, quando chega lá fora, o que, que ele faz? Fala mal da igreja. Mas foi Deus que arrancou? Tem gente, irmão, tem gente que fala assim, não, foi Deus, é Deus limpando. Irmão, eu, eu não quero esse Deus, não, hein? Oxi, Deus limpa jogando para fora?
1: Que, que, que evangelho
0: é isso? É Deus, é Deus fazendo a limpa, pastor. É Deus fazendo a poda. Não, irmão, são crentes imaturos que não permanecem nele. E eles são como ramos que são cortados, são lançados fora e vão secar. Alguém vai vir pegar e vai jogar fora e
1: vai ser queimado. Quem vai te cortar aqui não vai ser homem, irmãos. É, é só você mesmo. É só você. É você com as suas desculpas. É você com seus
0: problemas. É, vo é você com a sua falta de maturidade.
1: É você com, com esse não desejo de querer crescer e desenvolver. É você, é você, é você. Eu estou perguntando você, mas não é você não, tá? Amém Não vai ser Deus que vai nos lançar fora E a gente
0: com a nossa incapacidade de compreender A boa, agradável e perfeita vontade de Deus É a nossa incapacidade de compreender os processos de Deus Para chegar no lugar onde Ele deseja Dá muito fruto Dá muito fruto E às vezes a gente olha para uma pessoa E fala assim, meu Deus, essa pessoa ela, Eu não sei, ela fala e Deus vem ela fala e os céus se movem, ela fala e as coisas acontecem, mas vai olhar, não retrocedeu, vai olhar, permanece do mesmo jeito em Cristo Jesus, eu estou falando de inconstância mesmo, eu estou falando de crente, irmão, que fica igual roda gigante. Um dia está embaixo, outro dia está em cima. Um dia está embaixo, outro dia está em cima. Um dia está embaixo, outro dia está em cima. Não, irmão. Deus não quer isso para mim e para você, não. Deus quer. A vida do crente é como a luz da aurora que vai crescendo até se tornar dia perfeito. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Aquilo que você viveu no ano passado em Deus, não é mais para esse ano. Deus tem mais. Aquilo que você fazia o ano passado para Deus, não serve mais para esse ano. É tempo de crescimento, irmãos. É
1: tempo de frutificar ainda mais para o Senhor. É tempo de entrar em mais profundo. É tempo de não considerar mais, irmãos. Meu Deus...
0: Ai, a minha vida, ai, o meu sonho, ai, o meu carro, ai, a minha casa, tudo isso é mais importante. Não, Senhor, os frutos ficam para depois, depois que eu formar na faculdade, os frutos ficam para depois, depois que eu casar, depois que eu tiver filho, depois que eu tiver minha casa, meu sítio, meu carro, depois disso eu frutifico, que nada,
1: que nada. No meio do processo, Deus pode te dar estudo. Você nem faz força. Vou ler um negócio com você. Vou finalizar. Deixa eu ver se dá para finalizar. Ixi. Vou finalizar. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 6. Deixa eu achar. Aleluia. achar aqui, tá, peraí tá, ah, achei verso 9 de Hebreus, capítulo 6
0: amados mesmo falando dessa forma estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês prestou atenção?
1: o ano passado não serve mais, irmão Deus quer melhor Deus quer melhor Deus quer mais compromisso Deus quer que as suas decisões sejam acertadas. Deus quer um posicionamento melhor seu agora. Se eu falar para você, se Jesus voltar hoje, nós que estamos em Cristo, nós não, não tememos o juízo final. Você está salvo. A Bíblia diz que nós vamos... Estar no tribunal de Cristo.
0: A palavra tribunal ali é bema, Que é, sabe, é como um, um, um pódio. aonde aqueles que venceram recebem as suas medalhas. Ou os seus galardões. Galardões esses recebidos por aquilo que nós fizemos com o nosso corpo.
1: Ou com a nossa vida. Quer sejam coisas boas ou coisas ruins. Ou seja, frutos. Se Jesus voltar hoje. E ele chegar diante de você e falar assim, filho, me apresenta agora os
0: seus frutos que eu quero te galardoar. Eu quero te presentear. Você vai chegar diante dele e falar assim, senhor, graças a Deus eu cumpri o meu propósito. O Senhor me chamou para isso e eu fiz, está aqui. Ou você vai falar assim, Jesus sabe como é que é? Deixa eu voltar. Porque não, não deu tempo de eu fazer o que eu precisava fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas aqui que têm o um coração que ardem acerca de uma vocação, de um propósito. E que precisam começar a estartar isso dentro delas. Não é tempo mais, irmãos, de tardar as coisas de Deus. É tempo agora de acelerar, porque Jesus
1: está voltando. Pastor, eu quero, eu quero ser um pregador. Vai fazer o rema. Em 2013, eu comecei a fazer o rema. Seis meses depois, eu estava pastoreando uma igreja. E eu falei com
0: Deus. Falei, Senhor, eu, eu. Isso não é me vangloriando não. Eu olhava para o pastor e falava assim, eu quero ser igual esse cara aí. Ó. Quero ser um pastor de igreja. Seis meses depois, o pastor da igreja me chamou falou assim, ó, oh, estou precisando de, de, de um pastor lá numa igreja lá no Cruzeiro
1: do Sul, tem jeito de ir para lá? E o que, que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer? Deus espera de coisas melhores de nós. Eu não quero ver essas, essas cadeiras vazias mais que
0: Deus evangelistas, que Deus aqueles que ardem, irmão, deixa eu dizer para você, tem que pregar e tem que trazer o povo para a igreja. Vou dizer para você uma coisa, nós vamos, falar, vamos, vamos passar por uma conferência agora. Deixa eu dizer para você, no mundo não tem nada que presta não, irmão. É aqui nesse lugar que nós vamos manter, sabe? A Bíblia chama a igreja de coluna da verdade, baluarte da verdade. É aqui que os seus filhos vão crescer, aprendendo sobre valorizar as coisas de Deus. Sobre respeitar. Sobre amar de verdade. Sabe, não é aquele amor que o mundo ensina e que tudo aceita, tudo pode. Não, é um amor, irmãos, que não aceita tudo, porque nem tudo Deus aceita.
1: Mas que vai se posicionar. Agora eu quero finalizar de verdade. Cadê o pessoal do louvor? Vem cá, irmãos. Ele espera coisas melhores de nós.
0: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Então Deus está lá de cima, vamos dizer assim, olhando para mim e para você. Na expectativa do seu fruto. Na expectativa de que aquilo que você vai fazer vai alcançar outras vidas. Porque uma árvore frutífera, ela não dá
1: fruto para si mesma. As pessoas vão se alimentar daquilo que você tem. Fica de pé comigo. Aleluia. 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 Aleluia.
0: Aleluia. Vamos louvar de novo, nada me falta. Amém? Aleluia. Aleluia! Coloca a mão no seu coração. Eu quero dizer para você que tudo que você precisa está dentro de você. Nada falta para você começar a frutificar. Se você está em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, nada falta para você. Se você está em Cristo Jesus, você é um ramo frutífero. Se você está em Cristo Jesus, aquilo que você precisa, Ele já disponibilizou na cruz do Calvário. A palavra salvação é um pacote completo de vida. É um pacote completo de Deus para mim e para você. Você vai ser provido. Você vai ser resposta de cura para muitas pessoas. Aonde Deus te colocar? Você vai ser um baluarte da verdade de Deus. Você vai ser uma coluna. Você vai ser sal para essa terra. Você vai você, ser, você, você, você vai ser luz para esse mundo. Você vai brilhar para a glória de Deus. Você, deixa Deus tocar você nessa noite. Aleluia! Oh. Deus, Todo-Poderoso, és o meu Grande Eu sou, meu Senhor e meu Pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta Seu Senhor, meu Senhor e meu Pastor, olha isso que você está cantando: nada, nada me falta, nada me falta, falta. Levante as suas mãos com muita fé nessa noite Diga Deus Todo poderoso És o meu Grande eu sou oh, Aleluias Meu Senhor e meu Pastor E nada Me falta Nada me, nada me falta, nada me falta, nada
1: me falta,
0: nada me falta, Deus, Ele é o grande El Shaddai na tua vida, El o Deus que é mais que suficiente, mais do que suficiente. Oh, Aleluia! Meu Senhor. Celebra essa verdade! Nada
1: me falta.
0: Nada me falta.
1: Nada me falta. Ei! Nada
0: nada me me falta. Que suficiente É o Shaddai Ele é o seu pastor É o Shaddai Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida de mim Ele cuida Ele cuida Ao meu deitar, ao meu levantar Tua bondade essa noite Meu levantar, Tua bondade me acompanha, ao meu deitar, meu levantar, Tua bondade me acompanha, ao meu deitar, meu levantar, a bondade me acompanha, é o Shaddai. Oh, 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 é o chatai. suficiente? sempre bom, sempre bom, sempre bom, sempre bom, sempre bom, a tua vontade é boa, a tua vontade é boa, agradável e perfeita para nós, Senhor, um Deus que não tarda, um Deus que não falha, um Deus que não tarda, um Deus que não falha, um Deus que não, falha, um Deus que não tarda, um Deus que não falha, Ele espera mais de nós, ele espera que demos frutos, ele espera.